0: Wie ist es denn wirklich, mit einem E-Auto auf weite Strecken zum Beispiel in Urlaub zu fahren? Nach fast einer Million gefahrenen Autokilometern mit einem herkömmlichen Verbrennermotor ist mein Mann Oliver Peters jetzt überzeugter E-Autofahrer. Und warum das so ist, das kannst du in diesem Autotalk hören. Hallo hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist hier im Podcast Neue Stärke. Heute gibt es eine ganz besonderes tolle neue Folge, bin ich sehr froh drüber. Ich habe an meiner Seite nochmal meinen Mann, hallo Mann. Hallo Frau. <lacht> mein Mann Oliver, der hat im letzten Jahr schon mal zwei Podcast-Folgen mit mir gestaltet äh, zum Thema Elterntalk. Heute reden wir nicht aus unserer Perspektive der Eltern, sondern obwohl ein bisschen könnten wir auch darüber reden. Ne? Heute machen wir Autotalk. Heute machen wir Autotalk, genau. Also wir sind gerade ganz frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und haben eine erste Erfahrung gemacht mit dem Thema elektrisch fahren. Und da es ja hier im Podcast darum geht, ein mutigeres Leben zu führen und auch immer wieder was Neues auszuprobieren, haben wir gedacht, vielleicht ist das was, was dich auch als Hörer interessiert. Ich habe dann bei Instagram auch mal eine Abfrage gemacht und siehe da, die Mehrheit der Antworten war dafür, dass wir darüber mal sprechen sollten.
1: Und hier sind wir.
0: Hier sind wir. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Frage mich.
0: (lacht) Sag mal, du als der Autobeauftragte bei uns in der Familie, (lacht) weil das ist er nämlich, muss man dazu sagen. Du hast dich ja schon länger mit dem Thema E-Auto beschäftigt, bis es letztendlich dazu kam. Wann ungefähr ging das los, dass du angefangen hast, dich ernsthaft damit auseinanderzusetzen?
1: Das ist jetzt vier, fünf Jahre her. Mit Beginn der Selbstständigkeit war das erste Ziel, erstmal ein Auto zu haben, mit dem man von A nach B kommen konnte. Und man hatte andere oder ich hatte andere Prioritäten, als mir jetzt wahnsinnige Autos auszusuchen. Aber als dann der erste Leasingvertrag zu Ende ging... Und ich mich logischerweise wieder damit beschäftigen konnte und durfte und musste, was kommt denn als nächstes, kam das Thema Elektroauto das erste Mal irgendwo auf den Tisch. Es war mittlerweile im Straßenverkehr erlebbar, 2016, 2017, aber noch sehr, sehr punktuell. Und ich habe mich dann umgeguckt bei einer großen amerikanischen Automarke im, im Showroom und in deren Niederlassung. Aber ich fand das Ganze irgendwie noch unausgereift. Das ganze Thema Verkaufsraum, Verkaufsversorgung, der Informationsfluss war sehr spärlich und irgendwie hat es mich nicht mit einem Wohlfühlgefühl zurückgelassen, sodass ich dann gesagt habe, gut, dann bleibe ich noch einmal bei meinen Leisten und mache das, was ich die ganzen Jahre davor gemacht habe und habe mich nochmal für einen ehrlichen Verbrennungsmotor entschieden, allerdings auch mit der klaren Ansage an mich selber, das wird der letzte sein und damit war im Grunde der Countdown eröffnet für drei Jahre, die der Leasingvertrag lief, in denen ich mich mit diesem Thema dann noch intensiver auseinandersetzen konnte und auch musste, um dann auch rechtzeitig die gefühlt richtige Entscheidung für mich zu treffen.
0: Sag mal, woher kam denn dann diese Entschlossenheit, also dieses Bewusstsein, das wird der letzte Verbrenner? Ich ich weiß noch, wir haben vor dem Vorgänger gestanden, was ja ein schönes Auto war und äh Ne, haben wir noch mal so darüber gesprochen, dass jetzt das letzte seiner Art aber Woher diese Entschlossenheit? <lacht>
1: Die Technologie hat mich einerseits gereizt. Man versucht ja beim neuen Auto auch immer so die neuesten Gimmicks reinzupacken. Aber letztendlich ist es einzig Neue irgendwie das Infotainment-System. Vielleicht sind aus sieben, acht Gänge in der Automatik geworden und man entscheidet sich für dunkelgrau statt schwarz als Farbinnovation. Aber eigentlich äh, ist da relativ wenig Änderung drin. Und dann ist es egal, ob es ein Mercedes, ein Audi oder ein BMW ist. Ähm, da, da, da gibt sich das alles nicht sehr viel. Jetzt eine komplett neue Antriebsform äh, zu, zu prüfen und sich dafür zu entscheiden, war tatsächlich zum ersten Mal auch so der Reiz des ganz Neuen und da bin ich dann auch aus meiner Umgebung von Bekannten ganz langsam und ganz behutsam angefixt worden, einfach durch das Kennenlernen, durch das Erleben, wie das ist in so einem Auto zu sitzen, wie sich das fährt, wie sich das anhört welche Limitationen es vielleicht auch gibt, um das dann für mich in aller Ruhe bewerten und einordnen zu können.
0: Ja, stimmt. Wir hatten im Umfeld Leute, die die schon früher den Schritt gegangen sind und wo man dann schon mal zugucken konnte. Und es waren ja total wenige. Ne, Die Mehrzahl war ja eher so ultraskeptisch, würde ich mal sagen.
1: Ja, war und ist eigentlich auch noch so. Also jetzt auch in den, in den Ferienwochen, egal mit wem man gesprochen hat, mit dem ich gesprochen habe, wir gesprochen haben, ja, Begeisterung ist nicht, es kommt Interesse auf, ähm, interessant, ah, bis hierher seid ihr gekommen, mhm. das war so ein hat bisschen. das denn lange gedauert und wie oft musstet ihr denn anhalten? Und wenn die Antworten dann nicht wie erwartet ausfielen, dann war das Gespräch aber auch meistens zu Ende mit den Sätzen, ja, ist schon interessant, ähm, passt für mich, aber nicht, weil und eigentlich kann man es runterbrechen auf die Aussage, Fügt eine beliebig hohe Kilometerzahl an, 500, 600, 700, das ist also tatsächlich mehrfach geäußert die Mindestdistanz, die man mit einem Auto nicht nur fahren können muss, sondern die man auch regelmäßig fährt am Stück und deswegen kommt ein Elektroauto nicht in Frage, weil man ja dauernd 500, 600 Kilometer am Stück fährt, was zugegebenermaßen mit einem Elektroauto nicht möglich ist. Wobei ich leise Zweifel habe, dass äh, selbst entschlossene Autofahrer regelmäßig derartige Distanzen am Stück zurücklegen. Denn ich bezeichne mich selber auch als leidenschaftlichen, und mittlerweile auch langjährigen Autofahrer. Und irgendwann ist die Blase voll, unter der Magen leer und dann muss eine Pause her. Und dann sind wir schon bei dem geänderten Fahrverhalten, dass man sich dann mit Elektroautos aneignen kann und auch irgendwie aneignen muss. Aber das ist, ich sehe es mittlerweile eher als Chance als als Risiko.
0: Ja, also um jetzt mal äh, Butter bei die Fische zu geben, wir hatten jetzt das große Glück, dass wir ins Ausland fahren konnten für den Urlaub. Wir sind nach Italien gefahren, von Italien nach Kroatien und dann das Ganze wieder zurück. Und normalerweise sind das Dinge, ähm, ja, wir sitzen dann schon einige Stunden und dann muss getankt werden und so weiter. Was würdest du jetzt sagen, sind die größten Unterschiede so in der direkten Nutzung?
1: Vielleicht liegt es daran, dass ich auch noch Newbie bin, dass ich mich noch relativ viel damit beschäftige. Man guckt natürlich im Vorfeld schon genauer hin. Also wenn ich jetzt hier losfahre, wie weit komme ich denn dann ungefähr und was was heißt das denn an Lademöglichkeiten? Gibt es denn da irgendwas? Und dann diese Art der Beschäftigung mit, ich sage jetzt mal, der Versorgungssicherheit unterwegs, hat man ja komplett verlernt in den letzten Jahrzehnten. Man fuhr einfach los und irgendwo war mal eine Tanke. Das war einfach so. Da hat man gar nicht vorher geguckt im Atlas, wo ist denn jetzt hier eine Tankstelle? So, man, man fängt also wieder an ein bisschen zu gucken, wohin fahre ich denn? Und stellt erfreut fest, dass es eine exzellente Infrastruktur mittlerweile gibt, die es einem ermöglichen, kürzere oder auch längere Distanzen zu machen und ähm, wenn man dann noch das Glück hat, auf eine Ladeinfrastruktur zugreifen zu können, die dieses Wiederaufladen relativ zügig erledigt, dann ist das eigentlich im Betrieb kaum noch kaum noch spürbar, weil man plötzlich Pausen gemeinsam verbringt ähm, und auch parallelsachen macht, die man traditionell sequenziell gemacht hat. Man fährt an die Tankstelle, bei uns war es ja immer so, wir fuhren an die Tankstelle, die Familie verließ gegangen. das Auto, ich bin an die <lacht> Tanksäule gefahren, mal mit, mal mit mehr, mal mit weniger Wartezeit, dann hat man getankt, vielleicht hat man die Fahrscheiben geputzt, dann ging man rein, ähm, hat ein paar Minuten gewartet, bis man bezahlen durfte, dann ging man wieder raus und dann hat man das Auto umgeparkt, wohin auch immer, auf der Raststätte, mal mehr, näher oder weniger weit. Und dann hat man das nachgeholt, was alle anderen in der Zwischenzeit schon gemacht haben, nämlich Pipi machen und sich überlegen, was will ich jetzt eigentlich essen, wenn ich schon bestellt war in der Zwischenzeit. Und all das haben wir jetzt zusammen gemacht. Wir haben das Auto abgestellt, wir haben den Stecker eingesteckt und dann fängt das Auto an zu laden. Und in der Zeit geht die Familie zusammen zur Toilette, die überlegt sich, was machen ja, wir denn nicht ganz jetzt? Gut, irgendwann trennen sich die Wege. Aber ähm, wenn man sich dann wieder zusammengefunden hat, was macht man denn dann? Trinkt man Kaffee? Hat man Hunger? Wenn ja, was Kleines, was Großes? Was gibt es überhaupt? Gibt es vielleicht sogar ein kleines ShoppingErlebnis, erlebnis äh, das an dieser Haltestation Ach, äh, integriert ist, sodass man mal schnell in einem Laden vorbeigucken kann, um Äpfel, Blusen oder Mobilfunkverträge zu erwerben. Und dann äh, steigt man wieder ins Auto und die Zeitspanne ist dann irgendwo zwischen 15 Minuten und wenn es mal richtig, richtig leer war und wieder voll werden muss, auch mal 40 Minuten. Aber die gehen verdammt schnell rum, wenn man all das macht, was ich gerade aufgezählt habe. Und man macht das jetzt halt gemeinsam. Und je länger man pausiert, desto mehr lädt das Auto an der Tankstelle irgendwo anders. Irgendwann ist der Tank dann voll und dann ist vorbei. Und erst dann kann man weitermachen.
0: Mir ist hinterher bewusst geworden, Vorher war der Benzingeruch, das stand für mich auch für Urlaub, Urlaub, Freiheit, große weite Welt. Ne, das war der erste Urlaub ohne Benzingeruch an der Tankstelle, oder?
1: Absolut, weil man ja auch die Tankstellen auch einen weiten Bogen macht. Das heißt, jetzt riecht es dann eher nach, nach, nach Parkplatz, nach Café, nach, nach Einkaufszentrum, was auch immer das für ein Geruch sein mag. Aber ähm, tatsächlich ist der der Benzingeruch relativ weit weg und das ist ein weiterer Effekt. Wenn man ja, wir sind jetzt über 5000 Kilometer gefahren, äh, Lang- und Kurzstrecke. Es fällt einem auf, es riecht nichts mehr und es lärmt auch nichts mehr. Und man stellt sich selber die Frage, wie man diese diesen. Also ich lenne es jetzt mal bewusst Lernen für den einen oder anderen mag es ja Musik sein. so klaglos erduldet, einmal im Auto, aber viel schlimmer ja noch als danebenstehender, plus der der Gerüche und natürlich auch der der Abgaseinwirkungen bei allen Filtern, die sich da in der Zwischenzeit durchgesetzt haben. Bei unserem jetzigen Auto, es, es, es macht kein Geräusch und man riecht es nicht. Und ja. das ist sehr... Sehr angenehm und man lernt das sehr schnell zu schätzen. Und umso mehr fallen einem die einen oder anderen Verbrenner Laute auf, die äh, vorgeblich durch durch ähm, die Abgasanlage ähm, auf ihre Präsenz hinweisen und einen immer ein bisschen ungläubig zurücklassen, was daran denn so richtig schön sein soll. Aber ähm, wir vermissen es auf jeden Fall nicht. Ich nee, vermiss vermisse es nicht.
0: Wir vermissen es nicht. Es war zwischenzeitlich so ein bisschen so. Ich sag mal, 20 Jahre zurück war es ja so, dass wenn man in eine Kneipe ging was, oder eine, eine, abends wegging, war es ja ganz klar, da hing Rauch in der Luft, da hing Zigarettenrauch in der Luft und man kam nach Hause und ich habe das immer in den Haaren hängen gehabt. Und heute fällt mir das so to- unheimlich auf, wenn ich irgendwo bin. Und dann raucht mal einer eine Zigarette, weil das total selten geworden ist. Also dieser dieser Entwöhnungseffekt ist ganz, ganz stark. Und so habe ich es dieses Mal auch in Bezug auf das Auto wahrgenommen. Also der, genau das, was du gesagt hast, genau der Lärm und der Geruch fällt einem auf einmal umso mehr auf, wenn es dann nicht mehr ist. Und wir haben ein Kind, der ältere von, von unseren beiden, der hat explizit mehrfach gesagt, jetzt würde im Autofahren viel mehr Spaß machen, weil die Vibrationen, nicht mehr so stark spürbar wären. Der hat halt immer mit diesen, mit diesen, mit diesen Autovibrationen zu kämpfen gehabt und hat sich deswegen unwohl gefühlt. Aber das fällt für ihn jetzt auch weg. Ja, ja. ja das ist der Komfort. Ähm, ich muss sagen, was, was ich für mich tatsächlich auch, das ist vielleicht jetzt eine, ach, man weiß das ja nicht so genau, so vielleicht so ein bisschen gefühlt eingebildete Ebene. Irgendwie habe ich mich bewusster, sauberer, umweltbewusster gefühlt. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich tue auch noch was für die Umwelt, wenn ich durch die Gegend fahre. Was natürlich eine Illusion ist. Am besten ist ja der Kilometer, der gar nicht gefahren wird. Das muss man ja bei aller Ehrlichkeit sagen. Hm. Haben wir einen Überblick, können wir einen Einblick geben so in Kosten, CO2-Belastung, was so da der Unterschied ist?
1: Ja, die, die Zahlen sind... sind relativ eindeutig und verändern sich weiter zum Positiven. Da kamen jetzt gerade nochmal frische Analysen auf dem Markt. Ich habe die genauen Werte nicht da, aber wenn man berücksichtigt, mit welchem Strommix, und da redet man wirklich über einen allgemeinen, wie er heute äh, schon anzutreffen ist, dann eben auch, ähm, wie er sich entwickeln wird in Zukunft mit steigendem Anteil von regenerativen Energien, und eben auch alle Produktionsschritte des, ähm, des Fahrzeugs und der Batterie einerseits oder anderer Fahrzeugkomponenten andererseits mit einfließen lässt, dann ist der Unterschied, wenn man wirklich nur die CO2-Ebene anbetrachtet, erheblich und wird kontinuierlich besser, wenn man sich einen Durchschnitt anguckt. Wir haben hier ja ähm, im Vorgriff auf diese Entscheidung letztes Jahr eine Solaranlage aufs Dach ähm, uns machen lassen, eigentlich auch viel zu spät, wenn man sie mal hat, fragt man sich auch da, warum habe ich das nicht viel früher gemacht? Ähm, sicherlich ist es auch eine Investmentfrage äh, in, in so einem Fall, aber das Gefühl, sein eigenes Auto tagsüber mit selbst erzeugtem Strom laden zu können, das, das ist schon was sehr befriedigendes und dann ist man, äh, was die Erzeugung angeht, ja auf äh, eigentlich fast Nullniveau. Und kann ich jetzt das in den Kosten noch beliebig schön rechnen, ob ich jetzt entgangenen Gewinne einfließen lasse oder ob ich das als Nullkosten tatsächlich sogar betrachte. Das fühlt sich schon sehr gut an, von wegfallenden Emissionen, äh, vorher schon besprochen, in Form von Lautstärke beim Fahren oder Abgase. Ähm, das sind natürlich Sachen, die einen schon ganz gut f- fühlen lassen und wozu ähm, wozugehendermaßen auch noch Entwicklungspotenzial in jeder Hinsicht ist. Äh, insbesondere was nachher das Recycling angeht äh, von von Batteriekomponenten. Aber ich glaube, da reden wir schon über eine signifikante Zukunft. Das ist kein Problem, das uns morgen ereilen wird, ähm, sondern ähm, das, das wird gelöst werden. Und da gibt es auch schon Ansätze für. Aber die Batterien und ihre Haltbarkeit mit allen Komponenten daran ist so hoch, dass sie also den Bedarf eines Fahrenden wie mir oder uns bei weitem übersteigen werden. Und wir dadurch äh, über wirklich eine hohe Anzahl von Jahren reden. Und ja, dann fühlt sich das schon sehr gut und sehr sauber an, bei allen Hinweisen darauf, dass äh, eine Menge noch zu verbessern ist. Klar, der nicht gefahrene Kilometer ist der beste.
0: Ne? Sowieso, ganz klar. Naja, es gibt so ein paar Engpassfaktoren, gibt es ja immer noch. Ähm, jetzt fahren wir das äh, ein bestimmtes Fabrikat, wo die Infrastruktur auch sehr gut ist. Bei anderen ist das noch nicht so. Ganz ausgereift, ähm, die Softwareprogrammierung scheinen gut zu sein. Ähm, es wird immer besser. Und gleichzeitig ist es schon noch, na, ich sag's jetzt mal so, eine relativ elitäre Geschichte. Ne? Also wenn man sich es auch so anguckt, wer sich an diesen Ladepunkten so sammelt, trifft sich sehr europäische Klientel, viel Skandinavier haben wir gesehen, viel Holländer vor allen Dingen, ganz viele. Bisschen Deutsche, Franzosen habe ich gar nicht gesehen, hm. liegt vielleicht aber auch in der Reisestrecke, Ja. Hab ich gar nicht dran
1: Es fällt mir schwer, da jetzt den, den genauen Punkt drauf Ja, es ist sicherlich kein repräsenter Querschnitt durch die Gesellschaft. Ähm, die Modelle, die wir meistens getroffen haben, waren eher kleinere oder man fairerweise sagt Mittelklasse-Modelle, mit denen man so eine Reise auch machen kann aber das waren jetzt nicht alles äh, die Porsche Taycans oder äh, nee, S-Klasse oder mhm. ähm, Tesla Model X oder Model S äh, die große Klasse, sondern das waren die Nummern drunter, ähm, egal von welchem Hersteller, ob es jetzt äh, ein, ein Skoda Enyaq war oder ein ID3, ID4 oder Tesla Model 3, ähm, das macht die Menge aus und das ist vom Preisverhältnis Ähm, durchaus da, wo sich ähm, die meisten bewegen, die in den Urlaub fahren und ähm, damit dann auch teilweise zu fünft in so einem Auto eine relativ lange Strecke zurücklegen. Ähm, Und ähm, ja, wir haben in Kroatien Ladesäulen gefunden. Ist natürlich schön, wenn das ja noch nicht so breit in der Gesellschaft angekommen ist, dann hat man immer einen garantierten Ladeplatz. Aber auch da gibt es Infrastrukturen auf Inseln und die Herausforderung ist, das jetzt auszubauen und es möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen in der Erwartung, dass natürlich auch die Anzahl der Fahrzeuge deutlich zunehmen wird und durch sinkende Preise auch, auch immer mehr Menschen ohne Probleme zugänglich wird. Da leistet die Förderung, glaube ich, schon einen ganz akzeptablen Beitrag im Moment, um die Fahrzeuge attraktiv zu machen.
0: Der Deutsche und sein Auto, das ist ja ohnehin so eine spezielle Geschichte. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir Einblicke bekommen haben, darin, wie französische Arbeitsverträge gestaltet sind, wo das Mittagessen explizit mit eingepreist wurde, das Geschäftsmittagessen als Zusatzleistung. Und das wiederum, was ja in Deutschland völlig unüblich ist, aber hier dann der Geschäftsfang automatisch immer drin war, Was würdest du sagen? Was sind so die größten schönen krassen Vorurteile, äh, die dir so begegnet sind?
1: Bezüglich auf unser Auto jetzt? Ja,
0: überhaupt auf elektrisch fahren.
1: Ja, äh, das sind natürlich die die äh, die Hinweise darauf, dass man ja dauernd Pause machen muss, dass man ja gar nicht so weit kommt. Man
0: kommt nicht Äh, vorwärts. äh, Man man kommt nicht. Man kommt
1: nicht vorwärts. Man kommt nicht an. Man ähm, findet nie eine äh, ne Möglichkeit zu laden. Da gibt es ja nichts. Das ist ja alles noch nicht ausgereift und ausgebaut. Ähm, das ist ja auch alles relativ teuer. Ähm, und ähm, ja, dann ist das ja ökologisch alles äh, sowieso Augenwischerei. Und ähm, ja, passt auch nicht zum persönlichen Mobilitätsprofil. Das ist ja nur für ganz nischige Lebensweisen und Strukturen äh, geeignet, so ein Modell. und eigentlich kann man alles, alles als entkräften, entkräften und äh, vielleicht nicht als Humbug und unwahr äh, titulieren, aber ähm, die Realität jetzt erlebt sieht, sieht deutlich anders aus. Der, 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 die Kosten pro Kilometer sind ungefähr halb so hoch wie äh, vorher. Wenn man einen handelsüblichen Verbrennermotor nimmt mit den handelsüblichen Verbräuchen und Durchschnittsverbräuchen auf 100 Kilometern, fährt man für die Hälfte. Die Preise für die Autos sind dabei zu fallen, werden gefördert, so dass man sich da auch bei vielen Modellen in Preisregionen bewegt, wo in der Vergangenheit nicht mit der Wimper gezuckt wurde, sich ein Auto zu kaufen. Die Ladeinfrastruktur wird täglich besser und funktioniert sehr, sehr gut. Und die Reichweiten sind durchaus so, dass jeder ADAC-Anhänger applaudiert, was die die Pausenzeiten angeht, denn, dass man 600 Kilometer fahren sollte, bis man dann die erste Mahlzeit nimmt oder mal Pipi macht, ist ja a nicht besonders realistisch und b schon gar nicht empfohlen und insofern bewegt man sich dann mit den Pausenzeiten durchaus an dem, was man eigentlich ohnehin vernünftigerweise machen sollte und damit ähm, ist man schon an ganz vielen Punkten da und trifft glaube ich auch das Reise- und Mobilitätsverhalten von vielen Leuten. äh, ohne dass da großartige Einschränkungen entstehen.
0: Das sind ja jetzt alles so sehr vernünftige Aspekte. Wir tun was für den Klimaschutz, Umwelt, günstiger, eine Sache fand ich ganz, ganz schön zu sehen. So die Skepsis war ja wie weggeblasen, wenn die Leute dann im Auto gesessen haben und mal die Beschleunigung so richtig genossen haben, ne? Ja,
1: da bin ich ja auch Autofahrer jetzt mit meinen gefühlten <lacht> und tatsächlich mal nachgerechneten knapp einer Million Kilometer, die ich Echt? gefahren habe. Eine bin. Million schon. So, äh, mein, mein automobiles Lifetime äh, ist, ist sicherlich eine Million Kilometer schwer. Das ist doch beim bösen ähm, zwei Ja, da, ja, da habe ich noch eine Menge wieder gut zu machen, <lacht> das weiß ich. Und die bin ich nicht alle nur mit 80 im Windschatten von LKWs gefahren, da bin ich auch ehrlich. Insofern weiß ich ein bisschen Fahrspaß und äh, Beschleunigung durchaus zu schätzen. Und das ist halt ein Punkt, der noch dazu kommt, jetzt bei allem ökologischen Gewissen und äh, äh, Emissionsreduktion, was wir eben schon hatten. Der Fahrspaß ist einfach unfassbar hoch. Es macht einen Wahnsinnsfreude, relativ leise über die Autobahn zu, zu gleiten. Und im entscheidenden Moment mit einem leichten Druck aufs Fahrpedal eine Beschleunigung zu erleben, die man sonst nur aus Luxus äh, Sportwagen kennt, äh, ohne dass es deswegen anfängt zu brüllen und man dadurch auch Sicherheitsreserven hat. Also man kann auf der Landstraße mal problemlos überholen, wo man sich in der Vergangenheit nicht getraut hat. Man kann an der Autobahnauffahrt mal schnell noch in die Lücke huschen oder nochmal einen Überholvorgang starten vor dem Autobahnkreuz und diese Fahrspaßelemente. Die erschließen sich einem relativ schnell und die wirken nachhaltig nach und könnten sicherlich als Beschleuniger ganz gut funktionieren auf der Seite von allen möglichen ähm, ja, ökologischen Komponenten, die wir schon hatten, vielleicht auch wirtschaftlichen, je nachdem wie man es betrachtet.
0: Wir müssen eigentlich alle mal Test fahren lassen. Genau. Ich glaube, der spannende Punkt, und dann kommen wir auch, glaube ich, zum Abschluss, weil auch die Folge soll ja nicht zu lang sein. Der spannende Punkt ist ja wahrscheinlich einfach, dass man Einstieg findet in den Ausstieg vom klassischen Verbrennermotor, oder? Weil letztendlich, dabei werden wir ja wahrscheinlich auch nicht stehen bleiben, sondern Mobilität der Zukunft könnte ja theoretisch auch noch ganz anders aussehen.
1: Das ist ein das ist ein ganz weites Feld. Ich glaube, so wie du es vorher mit diesem Rauchbeispiel in Kneipen gesagt hast, ähm, am Anfang fühlt es sich es ungewohnt an und vielleicht vermisst man noch was. Und wenn es nur der Benzingeruch auf der Autobahnraststätte ist, in dem Weg in den Urlaub. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das jetzt sehr, sehr schnell gehen wird, weil ganz viele Faktoren dafür sprechen. Und dann haben wir erstmal den Wechsel von einer Mobilitätsform oder von einer Antriebsform zur anderen, Inwieweit sich das Mobilitätsverhalten, die Möglichkeiten bis hin zu autonomen Fahren oder das Abgeben von eigener Mobilität an gemeinschaftliche Strukturen aller Uber oder wie auch immer man es dann auch nennen möchte, das, das ist nochmal ein ganz weites neues Feld. Aber der Wechsel von Verbrennungsmotor zu Elektromotor, der setzt sich mit einer Vehemenz durch Und wenn man die Zulassungszahlen sich anguckt, Ich glaube im letzten Monat war die Anzahl der neu zugelassenen E-Autos höher als die neu zugelassenen Diesel, also diese Marke ist schon äh, gerissen. Und ähm, das wird sich in dem Tempo fortsetzen und irgendwann kippt das Ganze. Und wie jetzt einer sagt, im Moment reden wir noch von Autos und E-Autos. Was machen wir denn, wenn mehr als 50 Prozent der zugelassenen Autos dann E-Autos sind? Reden wir dann von Autos und Verbrennerautos? Also ich glaube, wenn wir an der Schwelle sind, dass wir plötzlich die Benahmung ändern, weil das eine die Norm und das andere ähm, die Ausnahme geworden ist, dann ähm, sind, sind solche Gespräche hier dann auch wirklich fast schon wieder anachronistisch anmutend. Aber ich bin sicher, in den nächsten zwei, drei Jahren wird das an Vehemenz extrem zunehmen. Genau. Wir freuen uns drauf.
0: Ich danke dir. Das war mal wieder so ein Ding. Ich habe wirklich überlegt, lohnt es sich jetzt in einem Podcast darüber eine Folge zu machen? Und gleichzeitig finde ich, dass es wieder so ein Thema, genau wie in der letzten in einer der letzten Folge, wo es, wo, ums, wo es um vegane Ernährung ging und den Einstieg da rein zu finden. Ja, wo und wie kann man mal die normalen Wege verlassen, wo kann man mutig mal was Neues ausprobieren, wissen, dass es äh, Sinn macht? dass es Sinn ergibt und ähm, man gleichzeitig auch noch was für die Umwelt tut.
1: Also es braucht erschreckend wenig Mut. Ich glaube, das kann man zusammenfassend sagen. Es ist, äh, wenn die Entscheidung einmal gefallen ist, es ist alles sehr viel einfacher, als man denkt. Also ich fühle mich jetzt weder besonders innovativ noch besonders mutig durch diese Entscheidung und genieße den Fahrspaß und äh, versuche das irgendwie positivstmöglich zu betrachten. Und möglichst viele Strecken hier zu Hause zu Fuß zu gehen, wo immer es möglich ist, an dem Fahrrad zu fahren. Insofern, just do it als Empfehlung.
0: Super, Dankeschön.
1: Thank you for having me again.
0: <lacht> mein Lieblingszitat aus dieser Folge lautet definitiv jeder nicht gefahrene Kilometer ist der beste. Und darum geht es am Ende des Tages, dass wir uns einerseits gezielt auf den Wandel einstimmen, der in jedem Fall kommt und vielleicht auch schneller als dem einen oder anderen von uns lieb ist. Und das Zweite, dass wir uns immer wieder sehr bewusst darüber werden dürfen, wie wir eigentlich in der Welt unterwegs sind. Und da geht es nicht nur ums Autofahren. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, viel innere Stärke, eine... Schöne Zeit und ja, bleib gesund und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören und damit du die nächste Folge nicht verpasst, möchte ich dich herzlich einladen, abonniere doch einfach diesen Podcast hier und dann gibt es jede Woche neue Stärke, ganz frisch für dich zum Hören. Bis bald, deine Julia.